0: Han de Vida a Tultepec, estamos interesados en que tú conozcas más de la Palabra de Dios. Por eso, traemos esta palabra de bendición a través de la vida de Javi Varela, pastor de la Iglesia Organic Church. Acompáñanos. Bueno, y para siempre su misericordia. Y estuve hace un tiempo y hoy vuelvo a estar. Y le doy gracias a Dios por recibirnos. Gracias a los hermanos que cocinaron que nos dan de desayunar, nos dan de comer. Yo tenía ocho kilos menos cuando llegué, pero bueno, eso es culpa de ustedes. Entonces, nos vamos todos gorditos y bonitos. Desde aquí nos vamos contentos eh, y estamos agradecidos por el corazón que tienen. Nos atienden súper bien, siempre con una sonrisa y nosotros valoramos eh, y, 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 y queremos honrar ese valor que esta congregación tiene de servir entonces siga así y si usted no está sirviendo amado busque un lugar donde servir siempre, siempre, siempre hay lugares donde podemos servir y, y yo decía ayer en un taller este mundo dice que tienes que amar tienes que amar lo que haces pero Jesús nunca nos enseñó a amar lo que hacemos Jesús nos enseñó a amar para quién lo hacemos porque cuando amamos para quien lo hacemos inclusive podemos llegar a hacer cosas que no nos gustan cuando mi esposa me pide un té de manzanilla a las 3 de la mañana, yo no amo hacer eso. Pero como le amo a ella, me, me levanto y hago el té. Porque cuando defines para quién, puedes hacer cualquier cosa. Y así Pablo le instó a una iglesia diciendo, todo lo que hagáis, sea de hecho de palabra, hacedlo como para quién. Porque a Cristo el Señor servís. Cuando tú sirves y sabes que es para Jesús, hasta las cosas que no te gusta hacer, hasta limpiar baños te vas a ver exquisito. Hasta limpiar baños. Vas a oler, aunque huele a podrido, vas a decir, qué rico olor hay acá. Y con una buena actitud vas a servir. Este, hoy quiero, en, en dos minutos, una, una, hacerle una invitación. Y después tengo una palabra corta, puntual, que quiero compartir y te quiero desafiar. Pero, Esteban, Daniel, ¿será que puedes poner la imagen de ayer del, de la adoración pública? En el 14 de abril, el 14 de abril es Viernes Santo, así que no hay excusa. Algunos dicen, es que yo trabajo, hermano. Nadie trabaja el Viernes Santo. O sea, hasta los taqueros no se come carne ese día. Bueno, entonces, nadie trabaja ese día. Algunos dijeron, ¿a poco no? O sea, bueno, ese día, ese día este viernes 14, vamos a levantar un altar público de adoración. Va a ser un tiempo público de adoración y van a estar con nosotros Marco Frunet, Jan Early, va a estar Gustavo, que es el pianista de Toma tu Lugar, Manny Escobar, que es mi pastor, y... Eh, Rodrigo Rocha es un brasilero, toca la guitarra, un, un, es un profeta. Ese cuate está muy loco. Entonces, este grupo es parte del equipo de Toma Tu Lugar. Ellos van a estar el viernes 14 de abril en, la plaza, en una plaza pública de Querétaro que vamos a confirmar en estos días, porque ahí no están reteniendo el permiso, pero en cualquier momento lo sueltan. Pero vamos a confirmar el lugar. Va a ser en un lugar público y así sea en un lugar cerrado, va a ser sin costo. Es un lugar que no vamos a cobrar un solo peso por ese, por ese altar público de adoración. Nosotros creemos que viene un nuevo tiempo para nuestra nación. Y hay algo, hay algo muy fuerte entre, una, en, entre lo que ocurre en una nación relacionado con un altar. Es fuerte. Es fuerte. Vos sabés que una vez Elías, para los que conocen el pasaje le va a ser familiar lo que les voy a decir... A lo mejor hay nuevos en la fe que no tienen la más pálida idea de lo que estoy hablando. Pero pregunte, pregunte y, y, y usted va a aprender. Pero lo voy a relatar de esta manera. Elías propone hacer un altar público de adoración diciendo, el, el altar, el altar en el que descienda un fuego del cielo, ese fuego que caiga del cielo y que me lo ofrendan en el altar, el altar en que suceda eso va a ser prueba del Dios verdadero. Y había como 400 profetas de Baal contra uno llamado Elías del Señor. Entonces, so, los que no conocen la historia la estoy relatando. Dice que Elías y los otros profetas, los otros profetas levantaron un altar. Elías levantó el altar y los 400 y pico de profetas empezaron desde la mañana hasta la noche, hasta la tardecita a clamar para que Baal Mandara fuego y Baal no mandó fuego. Y luego le tocó a Elías. Dice que Elías reparó el altar. Dice que puso una ofrenda y dice que vertió, vertió agua. Vertió, vertió, derramó agua. Derramó agua, derramó agua. Y usted sabe que derramó agua y hacía tres años que no llovía, había sequía. Lo más preciado era el agua lo más preciado. Así que dijo, traigan agua y virtió lo más preciado. Esto está esto, esto Dios está hablando. Porque un altar no se construye si no hay sacrificio. Un altar no se construye si, si es que no hay una ofrenda, no estoy hablando de dinero, pero hoy en día, ¿qué es lo que en, en, en los tiempos del día lo que más escaseaba era el agua? En los tiempos nuestros, ¿qué es lo que más escasea? ¿Qué es lo que te dice la gente cuando le invitas? Que busca a Dios. No tengo tiempo. ¿Quién lo dijo? No tengo tiempo. ¿Usted alguna vez lo habrá dicho? Usted, usted tiene cara como que no se quería convertir. Que, que, usted tiene cara como que peleó mucho el Señor por su alma. ¿Sí o no? Sí. No me lo reveló carne ni sangre. Pero a lo mejor usted, hermano, en su tiempo habrá dicho, vamos a buscar al Señor. Vamos. No tengo tiempo. No tengo tiempo. No tengo. Hoy la gente tiene tiempo para el Facebook, tiene tiempo para el Play, los, los jóvenes tienen tiempo para ver una, no sé, Américas Chivas, pero no tiene tiempo para buscar al Señor. El fútbol, el fútbol se ha hecho la religión en nuestro país. La gente va a adorar a los estadios. Haga el ejercicio, vea un partido cuando están así, y le pone pausa y pone una música de adoración. O una música así de alabanza. Y parece que están alabando así. O sea, parece hasta que están alabando al Señor. Y para volver al altar de Elías es algo muy fuerte. Es más, creo que voy a predicar de eso. Iba a predicar de otra cosa, pero... Vaya conmigo a un pasaje bíblico. Vamos a ver algo ahí. Es este pasaje que estoy... Si me escucha mi profesor de, de, de homilética, me va a criticar tanto, mano. Me va a decir que, que soy un desastre. Pero de un tiempo a esta parte el Señor está, empezó a hacer algo con nosotros. Y no es jactancia, pero a tal punto que a veces ni sabemos lo que va a pasar, pero sabemos que algo va a ocurrir, pero no sabemos cómo va a ocurrir. Sabemos que Dios quiere hacer algo esta mañana, pero no sabemos cómo lo va a hacer. Si nosotros lo programamos, es algo que nosotros vamos a producir. Pero si nosotros le decimos aquí estamos, es algo que Él va a provocar. Hay una gran diferencia en algo que el hombre produce y algo que Dios provoca. Many dice una frase siempre que a mí me gusta. Un barco construido por expertos llamado Titanic en su primer viaje se hundió y un barco construido por Noé un amateur, alguien que no tenía la más pálida idea de lo que era un barco resistió un diluvio porque los diseños de Dios no se hunden lo que el hombre provoca se puede hundir pero lo que Dios diseña no lo hunde el hombre no lo hunde la tormenta, así que si Dios te dio un diseño, quédate tranquilo nada ni nadie lo va a hacer hundir. Amén. Ay, yo, me, yo con eso me emociono, mano, pero algunos están así como... Que... Chido tu cotorreo. Así como que no le convenció tanto. Vaya conmigo al pasaje. Ya le digo. Estamos en... El primer libro de Reyes 18 ese es el, el, el texto que estoy hablando ¿cuánto dije? primer libro de Reyes 18 una vez en una clase de instituto bíblico dije primera de Reyes y mi profesor me dijo no, es primer libro porque Reyes no es una carta, es un libro y yo ah bueno, primer libro y ahí aprendí. Mis profesores eran muy buenos, pero nos fregaban bastante. Bueno, primer libro de Reyes 18. Este es el altar que yo estoy hablando recién como introducción, ¿no? Este. Elías y los profetas de Baal. Se anima a leer conmigo, sí. Vamos a leer. Del 18, del 20 en adelante. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si el Señor es su Dios, seguid de Baal es su Dios, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo... Solo yo he quedado profeta del Señor. Más los profetas de Baal. Hay 450 hombres. Dénsenos pues dos bueyes. Escojan ellos uno. Y corten los pedazos. Y pónganlo sobre la leña. Pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé otro buey. Y lo pondré sobre la leña. Y ningún fuego por debajo. Invocadlo vosotros al nombre de vuestros dioses. Y yo invocaré al nombre. El nombre del Señor. Y el Dios que responda por medio del fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo, bien dicho. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal, escojan un buey y prepararon vosotros primero, pues que sois los más, o sea, son, so, ustedes son más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey, y les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía diciendo, Baal, respóndenos. Pero no había voz, ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Saltaban, y Estaban así, ¿no? Es que yo soy visual, cuando leo me imagino, ¿no? Como... Versículo 27 Y aconteció al mediodía Que el día se burlaba de ellos diciendo Gritad en voz alta Porque Dios es quizá Porque, porque Dios Quizá esté meditando O tiene algún trabajo O va de camino, tal vez duerme Y hay que despertarle Se burlaba de ellos Griten el más fuerte <risas> Y se reía Eran 450 manes y el tipo, o sea, eso es tener pantalones para no hacer otra cosa. <risas> Riéndose de ellos. El día se burlaba de ellos, gritaba fuerte. Y ellos clamaban a grandes voces y se y se sajaban con cuchillos. Una versión dice que se abrían la piel con cuchillos. Y con las setas, conforme a su costumbre hasta chorrear de sangre sobre ellos. O sea, ¡Respóndenlos! Casi más de uno, así como... ¡Ah, ah! Se clavaban. Todo para que el tipo responda, como diciendo, ¡Wow! Estos tipos se están matando. Voy a responder. Y aún así no respondió. Versículo 28, y ellos clamaban a grandes voces, si Y leímos. Versículo 29, pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente, hasta que a la hora de ofrecer el sacrificio, hasta la hora de ofrecer el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni quien escuchase. Qué fuerte eso, ¿no? Entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí, y todo el pueblo se le acercó. Me encanta esta frase, y él arregló el altar que estaba arruinado. Ahorita vamos a ver unos principios, por lo menos... Tres principios que vamos a aprender en este altar. Pero uno de los principios es el fuego nunca va a caer hasta que el altar esté listo. Hay distintos tipos de amén. Está el amén que cuando alguien un pastor dice algo la gente hace como que está tragando de a poquito lo que está diciendo. Y hace. Mmm. Yo le llamo el amén mudo. Es un amén así como Después está el amén que es, hmm, hmm. es como que ella se anima, no dice amén todavía, pero hmm, le pegó. El amén de matrimonio es el que más me gusta porque es el que está, son parejas, están sentadas ahí, se, le codea así al, al esposo, le hace así, eh, el otro dice, ay, o sea como ese es para vos, entonces el marido después escucha algo y, eh, ese es para ti. Y son esos, están en todo el culto. De San... mm. 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 Terminan así. Después terminan así, se están revés, se están matando, hermano. Se matan. Yo, yo, yo conozco esos amén. Yo tengo todo, todo, mucho moretón acá de mi esposa. Mm. Mm. Hay muchos tipos de amenes. Pero ese es un principio interesante. Ahorita lo vamos a enumerar, no se preocupen. Cuando llegó la hora de ofrecer el cerco, el profeta Elías dijo, eh, ah, de manera, y, y dijo, llenad cuatro cántaros de agua y derramad sobre el holocausto, sobre la leña, y hacedlo otra vez, y otra vez lo hicieron. Y dijeron, hacedlo una tercera vez, y lo hicieron, y él derrama agua sobre el altar. De manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado la zanja. Uf. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, él se hace, dice, se acercó el profeta Elías y dijo, Señor mi Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios de Israel. Yo me imagino que cuando llegó su turno habrá estado le temblaba todos los lados y lo que. Señor. O sea, 450 tipos le estaban mirando a él ahora, ahora es su turno. A ver qué va a hacer. Y parece agresivo, pero lo complica más el altar. El cuate tira agua. Lo hace tres veces. Se llena de agua. Lo que ellos no sabían es que Elías estaba ofrendando lo que más escaseaba. No le des a Dios algo que no te cuesta. No estoy hablando de dinero, créeme. Levantar un altar en tu casa te va a costar. ¿Sabes por qué? Porque tienes que sacrificar tiempo. Porque le tenés que... Yo yo no es que me quiera hacer del súper espíritu. wow oh, espiritual! Pero... Mis papás son pastores. Y todos los días... Todos los días... Todos los días... Había un altar de adoración en mi casa. Una hora donde los cuatro... Tengo hermanas de parte de padre, pero los que vivimos de chiquitito, papá, mamá, mi hermano y yo, los cuatro. Y era la noche. Comíamos... Y teníamos un altar de adoración. Y eran muy locos porque cuando estábamos en la sobremancia, mi mamá venía con su Biblia. Y, Dice el Señor. Salmo 91. Y empezaba. Te toca. Mi hermano era el tipo más rebelde. Uh, piensa en alguien rebelde. Piensa en alguien rebelde. Ya lo tiene en la mente. Más rebelde que ese. Ese era mi hermano. O sea, para que se haga una idea nomás de lo rebelde que era. Y mi hermano fue expuesto a la palabra de Dios. Y no tengo no tengo ánimo, no tengo ganas de, de, de ensuciar la moral de mi hermano, pero era un desastre. Cuando alguien me dijo a mí alguna vez, tuve una visión. Te vi dirigiendo la alabanza y a tu hermano predicando. Yo a esa persona le dije, usted está loca, porque la verdad que mi hermano predicando no... no, no. Y nueve años después de esa visión, yo estaba dirigiendo la alabanza en una iglesia, y mi hermano predicó después, Uf. porque el Señor, el Señor va a honrar el altar que levantes en tu casa, tenés que exponer a tus hijos al altar de Dios, tenés que exponerlos, exponerlos a la presencia de Dios. Cuando hay un ambiente de la presencia de Dios, no hay corazón que se resista. ¿Se acuerdan que Saúl, para los que llevan años, a lo mejor van a agarrar así rápido los que están caminando en el Señor? Estoy seguro que en algún momento van a estudiar ese pasaje y lo van a comprender más. Para resumir, Saúl le persigue a David. Y le estaba persiguiendo para matarle hasta que llega un momento dado Donde había una compañía de profetas que estaban profetizando Estaban adorando al Señor, estaban cantando Y dice que Saúl entra, se expone a ese ambiente ¿Y qué pasó con Saúl? ¿Qué pasó con Saúl? Empezó a cantar también y a adorar Y se sacaba los vestidos y danzaba la presencia de Dios Vinieron sus soldados así como, allá está el Rey ¿Qué está haciendo el Rey? ¡Alaben al Señor! ¡Gloria a Dios! El tipo estaba buscándole para asesinar a David Pero ahora estaba cantando ¿Sabes por qué? Porque el ambiente de la presencia de Dios en ese momento mudó su corazón. Uf, ¡Qué fuerte eso! Bueno, ¿y después qué pasó? Respóndeme Señor, respóndeme para que conozca a este pueblo que tú eres Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos entonces. Cayó Fuego De Jehová Fuego del Señor Y consumió El holocausto La leña Las piedras El polvo Y la mío El agua Que estaba en la zanja O sea un fuego No fue un fueguito No fue la rosa, sí la rosa La rosa de Guadalupe Fue un fuegazo ¿Entendés? No un vientito así como, Ay qué vientito No este fue un fuego: viéndolo, todo el pueblo se postraron y dijeron: El Señor es Dios, el Señor es Dios. Entonces Elías dijo: Prended a los profetas, se pasó el lánzano. Prended a los profetas de Baal para que no se escape ninguno. Y ellos lo aprendieron y los llevó Elías al arroyo de Gisón. Y allí los degolló. A 450 profetas falsos. Primer principio. En este pasaje. Principio número uno. Un altar. Un altar. Un altar. Es necesario. Para la definición. Porque si te das cuenta. Cuando empezás el pasaje. Dice. ¿Hasta cuándo claudicaréis? Entre dos. ¿Pensamientos? ¿Lo leyeron? ¿Sí? ¿Lo leyeron? ¿En qué versículo está? Así empezamos. Versículo 20. Entonces acá convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose a Elías a todo el pueblo dijo, ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si el Señor es su Dios, seguidle. Si Baal es su Dios, id en poseer. Ahí le voy a pedir a la persona que está en, 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 en el... En la onda que, que vaya poniendo los principios Para que la gente lo anote Primer principio ¿Qué dijimos? Un altar es necesario para la definición El pueblo se tenía que definir ¿A qué Dios iban a adorar? Y para eso propusieron levantar un altar Qué fuerte eso No, Hay gente que necesita definirse en esta mañana Si va a adorar a la carne O va a adorar al Señor Si va a hacer de su trabajo un ídolo O va a adorar al Señor pero para eso usted tiene que levantar un altar. Y el alt significado del altar, ¿sabe qué es un altar? Es lugar de muerte. El altar es el lugar donde mataban a las ovejas, a los bueyes. Dije bueyes, no bueyes, pero bueno, a veces queremos matar a algunos ahí también. Ahí donde se los mata. Entonces el altar es un lugar de muerte. Si vos le preguntás a una ovejita, ovejita te están llevando a un altar. ¿Qué significa eso? La ovejita, si pudiese hablar, te diría: Me van a matar. O sea, la ovejita va a decir que le van a matar, ella sabe, es, es un matadero. Si tú te quieres definir, tú tienes que morir. Y eso fue lo que Jesús hizo en la Cruz del Calvario. Jesús levantó un altar y derramó su sangre para que tú y yo nos definiéramos a ser hijos de Dios. Es precioso cuando uno ve el Antiguo Testamento, pero ve la sombra de todo lo que hizo Jesús. Porque Jesús, ese altar, de la, esa, en la cruz del Calvario fue un altar bañado en sangre que nos hizo definir a nosotros. Ay. Número dos. La segunda cosa que veo acá. El Dios que responda del cielo con fuego es el Dios. Es el Dios. Verdadero, están conmigo. El Dios que responda con fuego del cielo es el Dios Verdadero. segundo principio. Oh, ¡Qué precioso! Todo lo que viene del cielo expondrá lo falso. Todo lo que viene del cielo va a exponer lo falso. Todo lo que venga del cielo, así como se hace en el cielo, dijo Jesús, sea en la tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Querido, yo te quiero decir algo. El cielo es nuestra prioridad. Es la prioridad de Dios. Colosenses capítulo 3. Mantengan la vista en las cosas de. En las cosas de. Arriba, en el cielo. No en las de la tierra. Porque muertos sois. Vuestra vida está escondida. En Cristo. Y Cristo en Dios. El cielo es la prioridad. Si, si Dios creó primero los cielos. Y luego la tierra. ¿Qué te está queriendo decir? En el principio Dios creó los cielos. Cielos y la tierra El cielo es la prioridad En tu casa el cielo Tiene que ser la prioridad En tu día a día El cielo tiene que ser la prioridad ¿Te escupí? perdón Se acá a mí. El cielo El cielo Todo lo que viene del cielo Va a exponer lo falso Amado Amado, 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 a veces como iglesia atacamos demasiado lo falso, estudiamos demasiado lo falso, le enseñamos a la gente qué es lo falso y nos metemos tanto con lo falso que cuando vemos algo verdadero ya no sabemos si es verdadero o es falso. En los años 60 y 70 cuando empezaron los cajeros, un cuate desarrolló un, un, un una prevención de billetes falsos de cómo detectar billetes falsos Así que hizo una prueba Metió a 100 empleados A un curso Durante tres meses Donde solamente tocaron Billetes verdaderos Solo tocaban billetes verdaderos Tocaban, los miraban Estudiaron a detalle Y con el tacto Cómo se sentía un billete verdadero Después de tres meses Le metieron a la prueba Y tenían que contar No sé Miles de miles de dólares En cierta cantidad de tiempo Y ahí tenían que detectar que billete era falso y que no se podían detener, escucha esto, no se podían detener a observar los billetes. Los tenían que contar. Y empezaron. Falso, 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 falso. De los 100 empleados, 99 fueron contratados porque no se equivocaron. Y ese uno pasó dos solamente dos billetes falsos de un dólar. Y le dijeron, es que es casi, casi 100% efectiva tú. Y él dijo, sí. ¿Y cuál fue tu técnica? Les di a conocer a fondo los billetes verdaderos. Se metieron tanto con lo verdadero que cuando venía uno falso, ya lo sabían. Cuando usted quiere exponer lo falso, viva lo verdadero. Porque cuando usted vive lo verdadero, lo falso se expone solo. Todo lo que viene del cielo va a exponer, todo lo que viene del cielo va a exponer lo falso. Y en este principio quiero decir algo, Elías, Elías podía provocar el fuego, ¿sí o no? Los profetas de Baal podían provocar el fuego, ¿sí o no? Provocar. Hablo de encender ellos. Los profetas de Baal podían hacer fuego. Elías podía hacer fuego. ¿Es difícil hacer algo de fuego? ¡No! Hoy en día te voy a comprar un encendedor o un fósforo y fuego. ¿Eh? ya existe fuego. No hay nada mágico en eso. ¿Estás de acuerdo? No era nada mágico provocar fuego. No era nada mágico que Elías y los profetas produjeran el fuego. Pero ¿sabes qué era lo evidente? Que el fuego no tenía que ser provocado de ellos, por ellos, para exponer lo falso. El fuego tenía que ser provocado por Dios. Hay un profeta, que se, hay un pastor que se llama Luis Herminio, es un brasilero. él tiene una frase y dice, y esto va por el grupo de alabanza, si hay músicos acá, él dice algo demasiado fuerte que a mí me impacta, él dice... Tú no puedes provocar lo que Dios te manda a atraer. La única manera en que la presencia de Dios desciende a un lugar no es por nuestros méritos, es por la sangre de Jesús. Pero hay, hay cosas que atraen a Jesús. Es, es muy loco lo que voy a decir, porque eso rompió estructuras en mí. Jesús, hijo de David. Ten misericordia de mí. Todos le callaban. Cállate. Cállate, ciego. Che, ciego. Todos le decían, cállate, 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 que me se Pegó todo ahí. Cállate, 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 cállate. Cállate, ciego. Cállate, ciego. Cállate. Y Jesús escuchaba. Jesús, hijo de David. Ten misericordia de mí. Jesús. Y él sabía lo que estaba pasando. Él se iba a una dirección, ¿Estás, ¿estás entendiendo esto? Él se iba a una dirección y algo hizo que, si hay algo que a mí me mata, es cuando el maestro está yendo a una dirección y hace esto. Y se da vuelta. ¿Sabes lo que es cambiar la dirección de Jesús por un clamor tuyo? Por un clamor mío, no te emociona eso. ese momento es mágico yo lo leo y dijo y el maestro se detuvo se detuvo es el hijo de Dios en la tierra iba hacia un lugar y se detiene y dice ¿quién es esa persona que está gritando? no señor le dijimos que se calle ¿por qué le dicen que se calle? tráiganlo aquí Y ahí se quedó a esperar que vengan que vengan ¿dónde está? hubieron pocas personas que detuvieron el camino de Jesús Jesús tenía que ir a sanar a alguien a alguien que le habían rogado que vaya la hija de un centurión y estaba yendo pero una mujer dijo si yo me si yo me meto entre la gente, llego a tocar su manto, voy a ser sana una mujer que 12 años padecía de flujo de sangre y simplemente le tocó y ahí Jesús iba y al, sintió cuando le tocan y ¿Quién me tocó? Y Pedro dijo, Señor, o sea, ponete bien. Vamos a suponer que él es Jesús, ¿no? Y... Bueno, yo soy Jesús. Ay, ya sé. Vamos a suponer que él es Jesús. Cuando Jesús dice, alguien me tocó, Pedro, casi burlándose, le dice, Señor, pero si estamos todos apretados acá. O sea, literalmente están así, pero Señor, estamos todos... Estamos todos apretados y tú dices que alguien te tocó así, tú todo, abrazó. Todo, todo aplastado, así las caras de. Jesús así con la cara de Pedro acá. Sí, ya sé, Pedro. Pero estoy hablando que alguien me tocó de verdad. Adelante. Ayer dormimos todo, todo, todo apretado. Alguien me tocó. Porque san, salió poder de mí. Uf. Hay mucha gente que fue tocada por Jesús, pero hay mucha gente que tocó a Jesús. Los que lo tocaron recibieron milagros y a los que Jesús tocó recibieron milagros. Amado, hay cosas que tú y yo no podemos provocar. Pero hay cosas que sí tú y yo podemos atraer. Tú puedes atraer la presencia de Dios en tu casa. Tú puedes atraer la sanidad de Dios en la vida de tus hijos. Con tu clamor. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Dice que la oración más corta en la Biblia la hizo un hombre. Dos frases. Dos frases. Fue Pedro cuando se estaba hundiendo. y Leí un, una palabra que decía... A veces las oraciones más cortas son las más efectivas. Porque están cargadas de desesperación. Porque están cargadas de hambre. Porque están cargadas de pedido de intervención divina. ¿Cuál fue el clamor de Pedro? ¿Alguien sabe? Se estaba hundiendo. ¿Qué dijo? ¡Señor! ¡Sálvame! Y Jesús extendió su mano. ¡Uf! Dos palabras. ¡Señor! Sálvame. No le dijo, Señor, yo salí en la barca, estaba caminando, me distraje y me estoy hundiendo. Y si tu misericordia tú quieres, Señor. Si tú en tu gran bondad, en tu gran macalambre, Señor, por favor. No le dio explicación. Señor, sálvame. A veces en tu casa es lo único que tenés que orar. Señor, sálvame. ¡Señor, sálvame! El sacerdote que estaba a cargo del discipulado Martín Lutero le dijo, te voy a enseñar la oración más efectiva. Jesús, yo soy tuyo. ¡Sálvame! Y el día que Martín Lutero se presentó a los profetas de Baal, se presentó a toda la gente que le decía, retráctate. Toda la... El, ese día que se iba a retractar, se le endureció la lengua y no pudo hablar. Dijo, pido un día más. Y esa noche hizo toda, toda esa noche hizo una oración. Acostado en el piso. Yo soy tuyo, sálvame. Jesús, yo soy tuyo, sálvame. Porque lo podían matar. La iglesia tradicional tenía injerencia. Él podía tomar a Lutero, declararlo un hereje y matarlo. Como hicieron con Juan Juz. Hacía 100 años atrás, lo quemaron en una plaza pública y dijeron, todos aquellos que quieran seguir los caminos de Hus y de Juan Wycliffe, de profesar de que solo existe un mediador entre Dios y los hombres, de decir que solamente en Jesús hay salvación y no fuera y, y eso quiere decir que existe salvación fuera de la iglesia católica, todos los que digan que esos van a morir como ellos. Entonces 100 años después se levanta Martín Lutero diciendo lo mismo que decía Wycliffe, lo mismo que decía Juan Hus. Lo mismo que dijo Jerónimo Samonarola Que es otro cuate Sacerdote que lo quemaron En una plaza pública Y toda la noche dijo Yo soy tuyo Jesús, sálvame Yo soy tuyo Jesús, sálvame Porque lo iban a matar Y al día siguiente se presentó Ante toda la gente con todos los libros Que había escrito, le dijeron Martín Lutero Lo único que te pedimos es que te retractes De decir que todo lo que está escrito ahí es falso Su defensa fue la Biblia misma enseña que es malo ir contra la conciencia. Y todos los libros que yo escribí hablan de la de la profunda palabra de Dios. No son más que explicaciones y acercamientos a interpretaciones de la palabra de Dios. Mi conciencia dice que no puedo retractarme. Porque mi conciencia está ligada a la palabra de Dios. Así que yo... No quiero y no puedo retractarme. Yo soy tuyo, Jesús. Sálvame. Y no lo mataron, pero sí lo excomulgaron. Y usted y yo somos fruto de esa reforma. Todos. Porque todo lo que viene del cielo va a ponerlo falso. Amado, usted puede provocar cosas pero no hay nada mejor cuando usted atrae lo verdadero. Usted puede producir. Nosotros podemos cantar un canto bonito y hacer que la presencia de Dios esté aquí. Podemos producir, pero ¿por qué quieres producir lo que Dios te manda a traer? Estamos aquí, Señor, ve. Te anhelamos, te necesitamos. Dios siempre cambió de dirección cuando su pueblo clamó. Segundo principio ya dijimos ¿verdad? Todo lo que viene del cielo Va, expondrá Lo falso, y número tres Número tres Levantar un altar Reparar un altar Te va a costar Te va a costar inversión De lo más precioso, De lo más preciado Dije ya que lo, lo más preciado en aquel entonces era el agua. Y Elías ofreció agua. Luego de eso, Elías pasa unas circunstancias y unos días después, luego de tres años, Elías fue a un monte a orar para que volviera a volviera a entonces estaba con su criado y el día se estaba orando. Y le preguntó a su criado: ¿Qué ves allá? Luego de la oración. ¿Y qué le dijo el criado? Veo una nube como la palma de una mano. Veo una nube como la palma de. Es una palma. ¿Quién ve una nube? Allá hay una nube. Como parece mi mano. O sea, ¿quién ve una nube como la palma de su mano? Pero este cuarto dijo, es como una nube, como la palma de la mano. ¿Sabes qué dijo Elías? Ve a decirle al rey que se preparen porque viene una lluvia como nunca. Va a venir una lluvia. Yo quiero creer. Yo, creo, yo quiero creer que el agua vertida en un altar, días atrás, provocó una nube como la palma de una mano. Y eso desató una gran lluvia. ¿Me está siguiendo? Porque esa agua se evaporó por la presencia de Dios. Y esa agua subió al cielo. Esa agua se condensó. Era una ofrenda que Elías había levantado. Y esa agua se tenía que volver a derramar. Y ¡fum! se derrama en bendición. ¿No te parece glorioso eso? Porque todo clamor, todo clamor. Todo clamor va a provocar una respuesta del cielo. Todo clamor va a provocar una respuesta del cielo. ¿Te va a costar hacer un altar? Sí. ¿Vas a vertir agua? Sí. ¿Y qué es el agua? El tiempo. Amado, te voy a decir algo y es fuerte lo que te voy a decir. Si tu, tu familia está como está, ¿sabes por qué? Porque el altar está en ruinas. Yo te insto a que vuelvas a reparar ese altar familiar. Mi familia a veces está como está. ¿Sabes por qué? Mi economía está como está. Y ahí podemos agregar mil cosas. ¿Sabes por qué estamos como estamos? Porque nuestro altar en casa está en ruinas. Y Dios te llama a reparar ese altar. Y a hacer que el cielo responda con su presencia. Exponer es que mi hijo, pastor, usted no sabe. Es un drogadicto, un marihuano. Un, un mal educado. ¿Y quién le educó? Yo, entonces usted le educó mal. Entonces, eh, es, un, es un desastre. ¿Y cuántas veces oraron en familia y tuvieron adoración en familia, comunión en familia? No, nunca. Y entonces, ¿cómo rayos querés que tu hijo... Cuando estuvimos en la conferencia, mi esposa y yo, de Toma Tu Lugar, en, 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 en agosto, fuimos hasta Córdoba, Argentina. Una bendición. No hay tiempo para contar cómo llegamos ahí, pero llegamos. Lucas Consley, que es uno de los que están, forman parte del equipo de Toma tu Lugar, dijo algo que me reventó a mí. Dice que ellos cambiaron la forma de hacer reuniones. Porque yo no digo que lo hagan aquí, pero cuando vienen los papás, a los niños le mandan a una clase. ¿No? No estoy diciendo que es el caso de todas las congregaciones. A veces hay clases planeadas para los niños, hay principios bíblicos enseñados, hay dinámicas. Pero en la mayoría de las iglesias le ponen una película al Rey León, les meten todo en una salita y están viendo viendo Barney. ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Mientras nosotros estamos buscando a Dios, nosotros a ellos lo estamos entreteniendo. ¿Sabes cuál es el pésimo problema de esas iglesias? que cuando esos hijos crecen y son adolescentes, luego los queremos meter. Le queremos meter a que sean parte de algo que nunca fueron parte. Porque nosotros los expulsamos. Porque son niños. Porque no saben. Porque no entienden. Pero ya cuando son adolescentes, tenés que venir conmigo. ¿Pero por qué, mamá? Porque tenés que venir conmigo. Yo me quiero ir con mi amigo a jugar. Porque toda la vida de niños le enseñaste que mientras tú y yo adoramos, ellos tienen que estar entretenidos. Entonces cuando son adolescentes y son jóvenes los querés meter, pero cuando son niños los querés sacar. ¿Quién te entiende? Samuel dormía. ¿Cuántos años tienes? Samuel tenía 11, cumplió 12 años más o menos cuando dormía delante de la presencia de Dios. 12 años cuando escuchó. ¿Cómo es tu nombre? Alexis, 12 años cuando escuchó Samuel, Samuel 12 años 12 años por la llamada De Dios y fue un profeta Fue un profeta que Habló voz de Dios, dice que Todas las, ninguna palabra Profetizada por Samuel cayó por tierra Fue un profeta poderoso Ungió a los dos primeros reyes de Israel A Saúl y a David Un chico de 12 años Que se crió delante De la presencia de Dios tenés 11 años, el rey majón de Israel tuvo 8 años y hubo otro ahí que tuvo 7. Josías a los 18 años hizo una reforma. Sam David tenía 13 años cuando mató a Goliat. Hay un niño de 13 acá. 13 años. 13, igual si es niño o niña. 12. 12, a ver, ponete de pie allá hay uno de 12. Póngase de pie caballero, ahí ya te vimos, ya te vimos, ya te vimos. Póngase de pie. Así lucía David, señoras y señores. Como ese joven. Ahí, paráte sobre la silla, carnal. Sobre la silla, para que te veamos. Tu momento de fama empezó. Ahí está. No, no, pero no te encordes, así rectito, rectito. Ándale. ¿Cómo te llamas? Francisco. Ven a Francisco. ¿Tienes cuántos años? Once. Denle dos añitos más y se veía David así asiento ¿alguien tiene 14. tú tienes catorce a ver ponte de pie bueno este sí ya se ve medio está más comió muchos chilaquiles y mucha a ver date vuelta y para que te vean una, una, una vuelta así lucía David sí tiene 14. asiento dice que Goliat medía tres metros la no traducción viviente dice que medía tres metros y te, dice que cuando Goliat hablaba, el pueblo se trasmecía. Durante 40 días, a la mañana y a la noche, Goliat solamente pidió una cosa. ¿Qué pidió? ¿Qué pidió? Yo di un curso de hombría con... ¿A vos te tocó el curso de hombría? El, la, la, el, el, el primer punto que tratamos en un curso de hombría está inspirado en el pasaje, el primer principio de Goliat. Goliat pedía un hombre. ¿Qué pedía Goliat? Un hombre. ¿Sabes cuántos soldados tenía Saúl? 1800 soldados. Y Goliat pedía un hombre. O sea que había 1800, no sé qué, pero no eran hombres. Porque él pedía un hombre. Había 1800. No sé cómo era. qué está diciendo? No, que quiere un hombre. Ay, no sé. Estaban. Que grite más fuerte. A lo mejor por ahí viene. Ahí estaban. No sé. ¿Se me estoy explicando? Mi cabello, idiota. Se estaban ahí. 1.800. Un hombre. Denme un hombre por 40 días a la mañana de la noche. 80 veces. Denme un hombre. Un hombre. Lo que esta sociedad demanda es un hombre. Lo que los conflictos demandan es un hombre. Y no estoy hablando... Del, simplemente del, del sexo. Estoy hablando de la característica de ponerte enfrente. Porque cuando un hombre no se pone enfrente, Dios dice: Yo busco a alguien que se ponga en la brecha. Y el que se ponga, Dios lo va a usar. Y David dijo: Yo puedo. Porque cuando era león, era un oso. Yo me iba y le mataba, le aniquilaba y no tenía problema. Así que este cuate. Va a ser como el oso y como el león. El Señor me va a dar la victoria. Y así como me libró del oso y me libró del león. Él me va a librar. Porque él está provocando al ejército de los hijos de Dios. Y ahí se fue el cuate y el resto es historia. Lo terminó matando, mano. Agarró cinco piedras. ¿Por qué agarró cinco piedras, hermano? Y porque literalmente si fallaba con una le tiraba a otra. Y si fallaba, no sé. Pero escuché una vez que un teólogo dijo eso. Golía tenía cinco hermanos. O sea, cuatro hermanos. Eran cinco en total. O sea, era como, te mato a ti y si vienen tus otros cuatro, también. <risa> Tengo piedra para ti y para tus hermanos. ¿Cómo ves? Un cuate de 13 años, man. Porque su poder no estaba en la onda. Su poder no estaba en su talento. Su poder radicaba en la presencia de Dios Tú vienes a mí Con espada, con lanzas Pero yo vengo a ti Tu fortaleza está en esas armas terrenales Mi fortaleza está En el nombre del Señor De los ejércitos Porque todo, todo, todo Vuelvo a repetir Lo que es provocado Todo lo que tú atraigas Del cielo Va a exponer a lo falso todo lo falso, todo lo falso va a terminar perdiendo la cabeza. A Goliath le cortaron la cabeza y a los 450 también. ¡Wow! También Judas se ahorcó y perdió la cabeza. Te amamos Señor en esta mañana. Te amamos Ayúdanos a restaurar El altar Ayúdanos a hacer Lo que tú Nos mandas hacer Padre yo te pido que hagas Te manifiestes Y que manifiestes A tus hijos la consigna fue el Dios que sea manifiesto va a exponer y eso es lo que queremos Señor, que tú te manifiestes en tus hijos para que tus hijos se manifiesten. Amado quiero que me mires por un segundo, te quiero decir algo, el viernes 14 de abril nosotros vamos a levantar un altar público a adoración. El altar público de oración Llevamos Y lo digo Ayer le explicaba a los chicos 93 mil pesos invertidos El grupo que vieron ayer Lo estamos coordinando Junto con otros amigos más Una sola persona Puso 56 mil pesos uf. Casi, casi se, me, me, se me cayó el pantalón Cuando dijo Yo pongo yo pongo 56 mil qué, ¿Qué? Ah, Casi me da un otro grupo pagó el pasaje de dos personas Entre tres pagaron el pasaje de una persona Y otra congregación pagó un pasaje de avión 39 mil pesos en total El sonido va a costar 185 mil pesos Y pagamos 7 mil pesos Y la gente nos escribe, va a ser gratis Va a ser gratis, nosotros le ponemos sí va a ser gratis, no vamos a cobrar un solo peso ¿Sabes por qué? Porque decidimos invertir y hasta invertimos lo que no tenemos. Mucha gente nos pregunta cómo podemos ser parte. Y nosotros le decimos: Mira, el sonido no está pagado todavía. Si tú quieres, puedes invertir, puedes sembrar. Todavía nos faltan 185 mil menos 7, ¿cuánto es? Se le pre... Estudió música porque le pregunté y dijo: ¿a quién estarán hablando? 158 mil 78 mil 178 mil eso es lo que falta pero después pues estamos organizando un desayuno para líderes y pastores de ganar y de toda la república de los 32 estados un desayuno donde donde ellos van a compartir un poquitito del sentir que traen hacia méxico vienen haciendo acompañando todo lo que dios está haciendo en venezuela en, en en Cuba, en Rusia, ellos están acompañando procesos de transformación en naciones Y empezaron a sentirse atraídos por, por lo que Dios está haciendo en México Y quieren ser parte Ese desayuno costaba 56 mil pesos y una persona la pagó a una familia Pero aparte necesitamos el sonido del desayuno también Un sonido para que se pueda oír Ese desayuno, el, el sonido ayer contaba, costaba 10 mil pesos a esa altura Cuando ya, vi, ya vimos Que 93 mil Fueron pagados Que los pasajes De avión Que esto Cuando dijeron Cuesta 10 mil Yo dije Eh 10 mil ¿Qué son 10 mil? 10 mil pesos Y póngale aguacate También ahí Que Pero literalmente No teníamos los 10 mil Fueron a este sonidista Le contaron Todo el proyecto La pregunta clave Y van a cobrar Por eso Dijo Dios no nos mandó A cobrar El hecho Que no cobremos No quiere decir Que nos cuesta alguien lo está invirtiendo es gratis pero porque sea gratis no quiere decir que alguien está sembrando entonces le explicamos bueno en este caso fue Chuy Josué y, y Daniel fueron ustedes tres ¿no? fueron a hablar con el tipo del sonido y él dijo vamos a ser gratis y es para eso llévese el sonido yo siembro ese sonido denme una ofrenda si quieren denme una ofrenda yo lo siembro pero son 10 mil pesos dije, órale. Yo no sé qué va a pasar con los otros 178. Pero imagínate que el cual te diga, "Ah, yo le siembro eso." O a lo mejor un hermano aparezca y diga, "Yo pongo tanto." Otro dice, "Yo pongo tanto." Yo, pongo, yo no sé, cómo, yo no sé cómo lo va a hacer Dios, pero lo va a hacer. Lo que te quiero decir es, amado, todo lo que viene del cielo va a ser expuesto. Todo lo que viene del cielo va a exponer lo falso. Y yo te invito a que tengas esa convicción. Te invito a que esta palabra no se quede aquí. Las lleves a practicar en tu casa. Si hay un imposible, clames a Dios. Provoques que el cielo responda. Porque no es mi, no es mi principio, es el principio de Dios. Jeremías 33, 3, ¿cómo dice? Porque todo clamor Provoca una respuesta Todo clamor Provoca una respuesta Todo clamor Provoca una respuesta Hermano No tengo la solución Clama Y Dios va a responder Amén Quiero hacer una invitación más A personas Hay alguien aquí Que vino por primera vez Que no ha entregado Su vida al Señor Que se siente lejos De la casa de Dios Es la primera vez Que viniste a un servicio Como este Te invitaron Y estás acá Que no sabes Ni cómo llegaste pero acá estás. Y dices, wow, qué loco todo esto, sí. Ahí levanta, deja tu nombre. Bienvenida. ¿Alguien más? Bienvenida. ¿Alguien más? ¿Quién te invitó, querida? ¿Quién te invitó? Muy bien. ¿Quién te invitó a ti? Órale. ¿Quién más? ¿Quién más está ¿Por aquí? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Aquí hay alguien más que viene de visita? ¿Tú vienes? ¿Sí? ¿Quién te invitó? Y es la primera que venís ¿Aquí? Okay. A todos los que nos visitan Les quiero pedir algo ¿Hay uno encargado de atenderla a esta personas, pastora? ¿Quiénes son? ¿Dónde están? Pueden irse con esa hermana que está ahí Levanta tu mano, hermana Pueden irse Ellos tienen algo que quieren platicar con ustedes Un obsequio que darles Pueden ir con ellas Ellos van a compartir algo ahí con ustedes Y es importante que vayan Es importante que vayan Tómense ese tiempo Quiero hacer una oración y terminar. Ponete de pie. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por esta mañana. Levanta tus manos conmigo. Gracias. Gracias porque hoy me hablaste, gracias porque hoy me desafiaste, gracias porque hoy, hoy produ, produjiste algo en mi mente, en mi cabeza, en mi espíritu, algo pasó en mí, algo pasó en mí. Hay gente aquí, Dios me mostraba que perdió la fe y el Señor hoy vuelve a activar tu fe. Algunos han perdido, han, han perdido la noción desesperación dejaron de clamar pero ahora están están volviendo a clamar están volviendo a clamar están volviendo a clamar así que yo te pido en el nombre de jesús te pido en el nombre de jesús padre que hoy atienda las súplicas de tus hijos señor todo clamor todo clamor todo clamor todo clamor todo clamor todo clamor todo clamor, todo clamor provoca una respuesta del cielo Todo clamor dirigido a ti Tiene respuesta Todo clamor producido en la tierra Dirigido a ti Tiene una respuesta Y hoy te clamamos Señor Hoy te clamamos Saba Padre oh, 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 oh. Amado de mi alma Amado de mi alma Te amamos Antes de tu, ocupar tu lugar Quiero que abraces a tu familia Si estás presente, abrázalos Vas a tomar tu lugar si, si viniste con alguien invitado Estás con un amigo, abrázalos